0: nos casos onde existem execuções em desfavor do empresário ou da sua empresa, e muitas vezes, inclusive, desrespeitando ou não analisando da maneira mais correta princípios basilares de direito com relação à proteção de patrimônios. E nós, muito voltados e muito preocupados com a continuidade da atividade empresária, com o guarnecimento de bens e de patrimônios dos sócios, é, recorrentemente vemos atendendo o mais, os mais diversos casos que nos chegam de empresários, de empresas, de grupos de investidores com problemas patrimoniais, com preocupações de reflexo sobre o seu patrimônio. Muitas vezes problemas já instaurados e algumas vezes problemas que vêm a surgir ou que nós diagnosticamos que estarão é, muito em breve aparecendo e prejudicando a empresa. Queria te convidar um pouco, diretor Ior, para falar sobre a nossa inserção como grupo e o perfil dos clientes que vem chegando até nós e nós estamos atendendo esse tipo de situação. Legal.
1: Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, mais um webinar. né? Uh, boa noite para o Diogo, que está de longe mais perto da gente e vai participar desse webinar também. Uh, assunto esse que ele é muito relevante para as empresas atuais né? e para toda e qualquer uh, empresa em qualquer segmento que hoje está em plena atividade deveria ter essa preocupação. Uh, por que, que é importante a gente falar sobre proteção patrimonial? Primeiro, porque o cenário hoje econômico ele não é tão favorável uh, para todas as empresas. Uh, tem muitas empresas passando dificuldade, dificuldade essa que a gente já está há um bom tempo é, em, em reconstrução no, no Brasil da economia, né? passando por vários uh, vários movimentos de retração da economia, de equilíbrio uh, uh, da economia e a gente vem há pouco uh, trimestres fazendo um, um, um resultado mais positivo. Então, a gente sabe que o empresário hoje tem uma situação delicada em colocar daqui a pouquinho o patrimônio dele em risco, botar o resultado do negócio dele que foi acumulado durante anos em risco em detrimento de uma situação atual que o país está fazendo com que ele acabe trilhando. Por que, que eu estou falando isso, Maurício, o Diogo e o pessoal que tá nos assistindo? Porque uh, o Grupo Estúdio é um, um grupo que vem já há mais de 20 anos, há 23 anos, atuando no mercado empresarial, trazendo soluções corporativas de diversas frentes uh, em busca de ou reduzir custo para o empresário, ou trazer uma segurança para ele em adotar algumas medidas que possam evitar que ele tenha prejuízo ou perdas no futuro. Uh, empresas essas que, na sua grande maioria dentro do nosso, uh, uh, do, do nosso core, uh, são empresas de, do, do lucro real e do lucro presumido. E que, porventura, por estarem nesse regime de tributação, uh, têm um faturamento mais expressivo e uma representatividade maior na geração de resultado do negócio, geração de. De, de lucro, de resultado de, de faturamento, o que acaba fazendo com que elas tenham um, uma exposição do patrimônio e até do risco uh, mais alavancada do que uma empresa do Simples Nacional. Que nada contra, mas tem um faturamento menor, tem uma complexidade de operação menor. E um risco menor, por conseguinte. E tem um risco por conseguinte menor também. Então, é, hoje, o assunto que a gente vai tratar, é, ele é de muita importância para todas as empresas. Mas eu diria que, mais do que pela empresa PJ, Maurício, eu acho que essa é uma preocupação para você, empresário que está nos assistindo, a pessoa física. Porque, querendo ou não, ele é não o maior beneficiado, eu não acho que é um, 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 não é um benefício que a gente leva, mas eu acho que é um cuidado da... Pessoa física com filhos, esposas, sobrinhos, uh, pais, que vão estar tá Proteção tendo uma de um legado como um todo. Né? Segurança uh, de toda uma continuidade desse trabalho de empresário, de empreendedorismo que uh, essa pessoa física que está por trás da pessoa jurídica construiu até hoje. Então, acho que esse é o cenário que a gente vai falar um pouquinho. E de fato. Obrigado é pelas
0: suas considerações, acho Yuri. Não. É, de fato o, o cenário que nós vivemos hoje a complexidade tributária a economia de um período demasiado longo desaquecida por assim dizer o empresário a, a, o sócio de sócio que tem uma folha de pagamento a pagar que tem fornecedores essenciais muitas vezes ele se vê na condição de decidir olha pago o imposto ou pago a minha folha de pagamento pago o meu fornecedor ou pago à instituição financeira. Então, muitas vezes, muito aquém da sua vontade, ele acaba tendo que, entre aspas, sortear aquele a quem ele vai de fato pagar em determinado mês. Já vindo de uma economia desacelerada, muitas vezes com um acúmulo de perda de receitas ou com um acúmulo de prejuízo em últimos exercícios, ele acaba se tornando frágil a incorrer em situações de acúmulo de débitos. E no momento de acúmulo de débitos, é essencialmente importante que ele tenha capacidade de se proteger e se resguardar para atravessar os períodos de crise. E aí sim, através de mecanismos de proteção patrimonial, ele ter certeza que vai conseguir atravessar essa crise e que se por acaso, em momento de desestabilidade, ele sofreu uma execução, ele sofreu uma cobrança, tiver porventura algum bem seu até mesmo hipotecado ou até com um perigo de arrestamento, de, de penhora, ele ter a certeza de que vai conseguir permanecer com seus bens mais essenciais, a sua marca, o seu prédio, o seu maquinário, né? e os seus bens pessoais e de outras empresas que porventura participem, ilesos para que ele continue o seu o seu objetivo, o seu foco, que é a geração de emprego, renda e continuar com a sua empresa.
1: Até porque, né, Maurício, nessa uh, nessa linha de raciocínio que você está levando, é importante a gente entender que o empresário, ele não fica inadimplente ou ele não deixa de pagar um tributo, ou ele não paga um fornecedor, ou ele tem uma dificuldade financeira que pode gerar, inclusive, ele não pagar um funcionário, ele ter que uh, não, não pagar seus tributos corretamente. Uh, se colocar numa situação um pouco mais de risco, não é por uma escolha do empresário. Muitas vezes é uma situação toda que foi criada pelo cenário econômico, pelo cenário propriamente dito tributário, por um erro tributário, por um erro da contabilidade, do sistema, e que às vezes acabou gerando um, um passivo fiscal um do pass... qual ele é vítima, na verdade. Exato. Do qual ele é vítima, mas pode ser um passivo fiscal oculto, pode ser um, um, um passivo trabalhista oculto. Algo fora da gerência dele, muitas Algo vezes. Algo que ele acaba conhecendo só da noite para o dia. E, e, e aí esse empresário não pode se ver uh, bloqueado de dar continuidade no bem social, que é ele ter uma empresa com funcionários com uma atividade uh, empresarial, Circulação de
0: receitas, que reandes. tem
1: receita, que tem geração de caixa para o município, para o estado, uh, uh, para a federação, que tem pessoas que sobrevivem daquele negócio, e daqui a pouquinho ele não está preparado para passar por essas altas e baixas, que, que se tem uma coisa que ela é clara para qualquer economia, é que é uma economia ela é cíclica ela tem ondas de tempos em tempos muito parecidos. Às vezes com valores diferentes, em percentuais diferentes, mas as altas e baixas elas acontecem em qualquer negócio, em qualquer parte do mundo. Se tu não estiver preparado para as épocas de baixa, para as épocas ruins, como é que tu faz para manter o teu negócio uh, girando? Como é que tu faz para ele se perpetuar ao longo do tempo. Eu acho que é exatamente nessa vertente que a proteção patrimonial ela vem para fazer com que o empresário não tenha que ou queimar seu patrimônio pessoal, ou, daqui a pouquinho, inviabilizar a atividade econômica da empresa dele, em detrimento de um imóvel que seja penhorado ou arrestado, um equipamento que seja uh, também penhorado ou arrestado, bloqueado. que seja bloqueado, uh, ou contas bancárias que sejam bloqueadas com, com dinheiro uh, uh, sendo bloqueado uh, em conjunto, inviabilizando a atividade econômica que faz, onde ele, ele não sobrevive dos 100 reais que tem na conta, mas o empresário tem os 100 reais na conta, que ele coloca em matéria-prima, que ele paga então o fornecedor, que ele paga a luz, que ele paga a água, que ele paga o, empre... o funcionário, e que num ciclo, às vezes de dois dias, três dias, uma semana, 15 dias, 20, 30 dias, às vezes meio ano de produção, de cadeia de produção, ele vai ter o retorno daqueles 100 reais que ele investiu, em mil reais em duzentos reais e deste lucro é que ele vai poder pagar alguma coisa. Com certeza. Eu acho que esse é o entendimento que tem que ter Perfeito. e a proteção patrimonial ela vem para exatamente é, convergir com isso que eu estou comentando em cima do teu da tua linha de raciocínio. De fato. Vamos cumprimentar os, os últimos
0: participantes que estão é, a, aparecendo aqui conosco na rede. O Antônio Valbeni que sempre está conosco, o Alvin Borges o Marco Chang Bem, pessoal, mas falando agora um pouco mais tecnicamente, nos adentrando na situação técnica do problema da proteção patrimonial. O que é, de fato, a proteção patrimonial? Bem, a proteção patrimonial, para a gente poder definir melhor ela, são o conjunto de mecanismos legais que o nosso ordenamento permite para causar um efeito de proteção em patrimônios de sócios, de empresários e de empresas sem o intuito de lesa terceiro, sem o intuito de ocultação de patrimônios, mas com o intuito de resguardar a atividade empresária e poder criar um lastreamento para que nos momentos de crise e de instabilidade o empresário possa atravessar com tranquilidade. Mas eu vou convidar o nosso, nosso colega Diogo, que é especialista nesta área de proteção patrimonial e também de planejamento sucessório, que está, é bem voltado à área agro, para que ele fale um pouco para nós, não é, Diogo? Sobre as questões de proteção patrimonial. Tecnicamente falando, Diogo, hoje nós temos boas oportunidades de causar planejamento patrimonial, proteção patrimonial para o empresário. O que tu nos acrescentaria nessa seara mais técnica?
2: Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse webinar com pessoas do que lado dos colegas. É difícil falar qualquer coisa depois de uma aula, aí, isso, que está passando sobre a situação. Mas, assim, em geral, eu acho que a questão mais importante do que é importante a proteção patrimonial é, primeiro, o empresário ter a sua de quais bens pertencem ao seu negócio econômico e quais bens compõem o seu patrimônio com é, Muitas vezes, há uma confusão patrimonial e, nessa confusão patrimonial, o proprietário ou o empresário é, Consegue equalizar e ver a sua casa, o seu patrimônio pessoal, o família, sendo envolvido em problemas da vida. Então, sem dúvida, é fundamental a realização dessa equalização patrimonial até para viabilizar operações financeiras para a própria empresa. Porque quando a empresa está sendo fechada, o professor está sendo fechada, sabe se além de não correr isso, ele traz também uma garantia para o administrador e para a instituição bancária, que é de quais bens efetivamente compõem um o negócio e demonstra que ele está organizado que hoje o mercado financeiro exemplo, as taxas, é fundamental que a empresa está organizada. Ademais disso, nós temos que ter uma análise muito mágica no momento de ser realizar a habilidade patrimonial. Eu acho que o, o, o proprietário da empresa, o ele não pode correu o risco de informar, como se diz aqui no Rio de a situação perdendo o time da negociação. Hoje mesmo eu hoje mesmo, atendi o cliente, e ele não quis fazer a questão um planejamento patrimonial, equalizando efetivamente a da pessoa jurídica, é, a questão e hoje, de certa forma, ele está com uma situação dele inviabilizada, porque passando por uma dificuldade financeira, o patrimônio está afetado, você não consegue nem fazer o dia a dia da empresa. Enquanto quando você faz um trabalho bem feito, bem, bem, um trabalho uh, se atentando ao patrimônio, mesmo passando por uma dificuldade financeira momentânea, sem fraudar ninguém, ele consegue, mesmo sem entrar com uma recuperação judicial, ele consegue dar viabilidade do negócio dele, com pistas a se recuperar no mercado e viabilizar o pagamento do credores. Agora, quando todo o patrimônio dele Está uh, totalmente vinculado aos débitos, ele não conseguirá uh, criar estratégias de viabilizar o negócio. Tu imagina uma empresa que não consegue se conta, tem o risco diário de a Quando é realizado a, 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 a proteção patrimonial, isso não acontece. Tu consegue mesmo que tu bebe, viabilizar o dia a dia da empresa com vista a recuperar o negócio e manter a função social?
0: Ou tendo um bem piorado, eu vou pagar com as minhas condições, com as condições da minha empresa, quando ela originou o débito. Gostei muito dessa fala do Diogo que ele trouxe. E,
1: e, e nessa mesma linha que vocês estão comentando, é, tem uma outra coisa que é importante, que é assim, você não tem um uma única forma de fazer uma apresentação patrimonial. né? Diversas. Você tem diversas formas. E nessas diversas formas que existem, e aí eu vou citar três, mas vocês são mais expertos do que eu no assunto, mas lá você vai falar em uma holding patrimonial, você vai falar em uma holding é, mista, você vai falar em uma holding operacional. Você pode, dentro do teu próprio planejamento tributário de proteção, atuar de formas diferentes para exatamente poder transparecer essa... Uh, transparência de profissionalismo, de uh, forma de atuação, de entendimento do que é uh, bens e, e dinheiro e envolvimento uh, de patrimônio com o negócio. Aquilo que é essencial,
0: atividade, e aquilo que não e é, aquilo, aquilo que, que já é, é patrimônio da família, é patrimônio daqui da daqui família
1: um que já é herança, que é já acúmulo de riquezas nos últimos anos. Da, uh, uh, que é perfeitamente ilícito. Que é perfeitamente lícito. E eu acho que esse é o ponto que tem que ser tocado. É, a gente não está querendo trazer aqui formas ilícitas ou formas de evasão fiscal. São todas não elas mais. alternativas de é, elisão fiscal. Viáveis e, e legais. Exatamente. Eu acho que é esse, é, esse, é um, uh, esse é o ponto que a gente precisa alertar ao empresário que está nos assistindo. Aquele aquela pessoa física que já tem um patrimônio considerável e começar a pensar um pouquinho nisso agora deixa eu apimentar a conversa que o meu papel é esse aqui viu gente é, maurício e diogo teria um mínimo de, de faturamento um mínimo de patrimônio envolvido tanto na operação da empresa quanto de já acumulado na pessoa física que seria já interessante eu fazer uma proteção patrimonial?
0: Excelente a tua pergunta, Yuri. Eu vou iniciar ela e depois eu vou passar o bastão para o colega Diogo complementar. Mas eu diria o seguinte, não existe um mínimo. Aquilo que para ti pode ser um mínimo, para mim pode ser tudo que eu tenho e vice-versa. Então eu diria que o empresário como um todo, em países mais desenvolvidos, é, já começa a trabalhar no início da sua atividade, já se organizando do ponto de vista do aspecto patrimonial. Principalmente porque alguns bens vão guarnecer a atividade empresária. A atividade empresária não deve ficar desguarnecida. Mas existem outros bens, por exemplo, daqui um pouco a marca, a sede da empresa, qual que é o meu, meu core business, qual é o meu negócio principal na minha empresa? Olha, eu sou uma metalúrgica. Será que a metalúrgica precisa ter é, um prédio dela? Será que a marca... É da metalúrgica ou é daqueles sócios que construíram aquela marca? E não sendo o prédio ou a marca, por exemplo, no exemplo que eu, que eu dei agora, não sendo os, os, o know-how dela, trabalhar com administração de marca e nem com aluguel de prédio, será que tem que estar ali dentro? Ou será que eu posso colocar em uma estrutura inteligente, que além de proteger, me cause um reflexo tributário, de redução de carga tributária pelo tratamento específico? Porque existe uma parte do planejamento patrimonial, que ele também te ajuda na redução de custos. Quando eu tenho... Uma série de ativos, uma série de patrimônios, de bens, lá na minha conta patrimonial da pessoa jurídica eu tenho depreciação. Efeito de custo. Agora, quando eu tiro de dentro daquela estrutura engessada e coloco em uma estrutura societária inteligente que cause proteção, Ora, se a minha empresa de operação não é mais dona de patrimônio, ela é locatária de patrimônio. Se ela é locatária, eu estou direcionando receita para uma outra estrutura que também pode remunerar os sócios, os investidores, ou daqui a um pouco eu posso até vender criando mais recursos para mim. Então, falasse em mínimo, eu entendo que não tem um mínimo, e eu entendo que o empresário já deveria começar pensando no planejamento patrimonial. Já começar a se organizando, como o Diogo trouxe ali agora há pouco, as questões de eficácia, né? É, a proteção patrimonial ela tem uma eficácia maior quando ela é temporânea, quando eu faço antes do problema instaurado. Aí eu tenho uma eficácia maior. Eu não vou ter eficácia se eu tiver já execuções, é, cobranças, expropriações, arrestamentos, vou ter eficácia, mas é uma eficácia condicionada. Condicionada as garantias que eu porventura tenha que prestar, condicionada as outorgas uxórias que eu precise receber quando for caso de patrimônios familiares, ou condicionado muitas vezes a substituição de garantias processuais. Ou seja, quanto antes aplicar melhor, antes mesmo muitas vezes eu já ter um patrimônio conquistado na sua totalidade, por exemplo. Muitas vezes o empresário pensa, não, o meu, empresário, o meu o meu patrimônio é pequeno, eu tenho um patrimônio de 5 milhões, 10 milhões, ele está se comparando com o empresário que tem um patrimônio de 100 milhões, por isso ele acha que é pequeno. Agora, o empresário que ainda não conquistou o patrimônio de 5 ou 10 milhões, quando ele tiver o patrimônio de 100 mil, 200 mil, 300 mil, ele já vai saber que é a totalidade, e porventura que e, e, e por óbvio que nós entendemos que é um patrimônio importante ser protegido. Diogo, quais são as suas impressões com relação... A, a, ao mínimo, para uma proteção patrimonial? O que você pode nos agregar? Cara, eu acho
2: que a pergunta do Bruno é fantástica. Eu, eu ouço isso no dia, -dia. dia a dia. Ah, ah isso é problema. grande. Eu, eu não tenho dinheiro, isso aí é meu, não sei. E eu sempre tenho repetido a mesma frase quando eu ouço isso. isso. Não, não há valor para proteger o legado. Porque o legado é o reino é da, da vida. Portanto, é imensurável. E quando você fala a proteção patrimonial, o que você visa é proteger o rei da vida. É, é o patrimônio de que vai dar tudo que você tem que fazer para a todas as do da família. Vamos imaginar o seguinte: dentro de um grupo econômico, as pessoas têm três sociedades. Eu, eu o ouro, pessoas eu, sou sócio de vocês eu, dois, eu tenho dois tenho e tenho um negócio próprio. Tenho. Veja, com certeza o negócio dos é. dois negócios como vocês, ele terá um negócio assim, que dará muito lucro. Talvez um negócio que eu possa fazer ele não, não dará uma locatividade de futuro E aí, eu vou mostrar me vocês que você estariam é. o meu erro, a minha empresa, ou não o erro, mas às vezes pessoa, interferirem diretamente na empresa no patrimônio de vocês. Por exemplo, vocês querem que tenha uma instituição penhorando as minhas apostas na igreja que eu sou só, um talvez eu possa ter um curso de agência. Agora, um curso de agência sem uma profissão patológica não é correta, ela vai causar muito de um curso Então, quando vocês falam em valor, uh, não me dizem diz um mínimo, porque um mínimo para um... Às vezes é um bairro que pode for. E todo empresário ele tem uma estrutura que é ajuda dele. Então, às vezes, uma empresa que o capital portugal que é 10 mil reais, é mais importante para o empresário proteger a casa dele, a casa que ele mora com filho, do que o empresário que tem uma para 1 milhões de reais tem e visa proteger a cada dele. Talvez ele gente A mais fácil do cada uma empresa vai que vai Então, o importante é o apoio. proteger é o valor da vida. Essa
0: é a minha percepção do e tu falaste em questões muito importantes ali, quando tu falou proteger o bem da vida, proteger legado. O que a gente vê é o empresário, o empresariado, trabalhando ao longo de uma vida toda para amealhar, para conquistar alguns patrimônios, maiores ou menores, de acordo com a sua percepção de renda ao longo do tempo. E a gente vê que a, a, o real intuito do empresário, ele fez tudo aquilo, levantou às 5 horas da manhã, ele trabalhou sábado e domingo, trabalhou 16 horas por dia, 7 dias na semana, foi para perpetuar a sua, a sua prole, a sua capacidade de geração de renda, garantir um futuro melhor para aquelas pessoas que ele ama. E aí, se, se ele não toma algumas precauções muito pontuais com relação à proteção de patrimônio, estes patrimônios, esses ativos, esses bens, o suor da vida dele pode ser dilapidado. E aí a gente fala... Uh, sempre quando fala em proteção patrimonial, a gente fala em holding, a gente fala em estrutura societária inteligente, e existem diversas ferramentas. né A holding é uma ferramenta excelente, mas a gente vê muitas vezes na prática é, profissionais mais ou menos gabaritados, mas muitas vezes iniciando o trabalho da constituição da holding e não dando a devida conclusão. Por quê? A gente vê que a holding ela tem eficácia quando eu faço devidamente o aporte dos capitais ali dentro, quando eu crio cláusulas inteligentes, quando eu crio os mecanismos, os pactos de sócios, de acordo com aquilo que ela se presta. E muitas vezes o empresário pensa, poxa, contratei alguém para fazer uma roja patrimonial para mim, ele me entregou o contrato social, está lá escrito o nome dos meus bens, está escrito já o nome dos meus filhos, estou protegido. E o que tem acontecido, infelizmente, é que a gente muitas vezes olha esses contratos e verifica que a empresa não chegou a conferir, ou seja, a entregar de fato os bens para a pessoa jurídica, não houve a transferência registral, não existe um regramento de quem no futuro será administrador, em que se eu posso vender, posso penhorar cotas, que foi uma situação que o Diogo falou agora há pouco. Eu não estabeleço a minha linha sucessória e aí a minha proteção patrimonial fica muito carente. Fica inclusive suscetível às próprias questões familiares. Né? A questão daqueles futuros eh, eh, e agregados, que também serão meus sucessores, de daqui a um pouco estarem acessando aos patrimônios da minha família sem a devida proteção.
1: Então nesse ponto você já está indo além no nosso assunto, Maurício? E até falando sobre algo que pode vir ou não de forma obrigatória numa proteção patrimonial, que é a parte sucessória?
0: Com certeza, a gente procura sempre trabalhar é, em conjunto a questão da proteção patrimonial e o planejamento sucessório, porque são duas áreas muito afins e é difícil falar em proteção do patrimônio uhum. sem falar no planejamento sucessório.
1: E aí, você está falando de redução e impacto de baixo de, de custos uh, lá para frente grandes, né? Porque quando você está falando certeza. da parte sucessória dentro Com certeza, e isso também proteção. é proteção patrimonial É, também é proteção Porque, porque
0: pensemos é. o seguinte, se eu tenho lá um patrimônio De 100 milhões de reais Falando em 100 milhões para arredondar os números Mas qualquer patrimônio a gente já falou Que é factível de proteção Tem um patrimônio de 100 milhões E aí eu não me preocupo não uh, Os meus filhos, no futuro os filhos Que se preocupem em fazer as divisões Em fazer os processos de inventário Pagamento de impostos, eu vou aproveitar meu patrimônio Pois bem quando chega o momento da minha passagem, que eu vou passar o bastão, por qualquer motivo que seja, é, conta com 10% de impostos em torno, variando de estado para estado, honorários advocatícios, custas judiciais, morosidade, discussão e briga no seio da minha família, dilapidação do meu patrimônio, perda de valor daqueles meus ativos, e aí eu estou falando de algo em torno de 30% que eu vou perder. Que a minha família deixa de receber e deixa de dar continuidade. O meu suor que foi para o lixo. Também por isso, a questão sucessória também é proteção patrimonial. Diogo, o que tu nos acrescentaria com relação à proteção patrimonial versus planejamento sucessório? Dando uma pincelada em família aí, como a gente vinha uh, falando até aqui.
2: Olha, pessoal, uh, principalmente no agro, ou do no nosso sul do país, e si, nós, nós é somos é uma agricultura. Italiano, alemão, <risos> nós temos muito interesse na família e que o negócio se perpetua. Para se perpetuar, ele precisa duas A primeira delas é o proprietário. Ele precisa criar um sucessor e não perder. Geralmente, a gente pessoas que essa pessoa tem essa, essa energia que é que para ajudar o negócio. Só que aí vem a pergunta: se eu não falecer, se eu não fizer a parte, o que que vai acontecer? Com certeza, a briga. Além da questão do esse... porque nós temos visto na prática, os desejos, os desejos, dilatidando o patrimônio do diretor, através de delícias de internacionais, de não só dentro do judiciário, ele, ele é imprevidível, além de moroso. Então, a Ronde, ela vira limitar a, a cultura das discussões. Eu brinco, como na questão do Jardim, como é que chama de na região do Domingo, você quer Porque continuar? Mesmo depois de morto? cria Sim. hoje. Porque aí na hoje você Sim. sabe estabelecer exatamente as atribuições de cada evento do caso do Mais do que isso, você, você vai limitar os agregados. Ah, mas a danaquina acabou, estou cuidando, não sei. O dia que ocorrer vai ter o patrão de margar. Não. Se você estiver a produção do patrão de através do planejamento de isso, isso não ocorrerá. Por isso que é importante é, o, o advogado, o profissional, é desenvolvendo arroz, Entender efetivamente a necessidade do empresário, do produtor. Por que isso? Porque Por um o cidadão é, é, de livro, roubo de ficção do cidadão com 50, 60 palavras, e na verdade o sucessor, para expirar ou abrir a empresa, ele tem que ter a para o papo. Então, é importante se é, os interesses, mas de uma maneira que a indireza é, efetivamente, sim, pode ser trabalhada. Porque você não pode enviar a próxima. não, eu é, digo tipo, aos ao, ao, colegas que estão assistindo, ao nós que estão... Ele E antes de duas nossa... de nosso... primeira é de é... que e, e a assim, segunda eu... que não Porque aonde de ano, para Cada situação. Ela vai que ser analisada de uma maneira única, porque cada atividade é ser analisada. O que talvez é um peso em se ela vê, na verdade,
0: não vai funcionar, não vai funcionar Então, é, vejam, é, para que eu tenha que ser um eu farei uma eu farei parte, parte. Oi? Eu faria um adendo nessa parte para dizer que muitas vezes as pessoas chegam até nós, o empresário chega até o Grupo Estúdio é, nos perguntando, poxa, existem cláusulas padrões que eu possa utilizar? Existe é, um padrão que vocês apliquem para todo mundo e que eu possa replicar isso na minha família? E a resposta naturalmente é que não. Por quê? Como o Diogo muito bem nos trouxe, cada família, cada grupo empresarial... Cada empresa e cada empresário tem as suas necessidades. E muitas vezes, fazer um contrato devidamente extenso, como o colega estava falando agora, aí contratos com 50 laudas, eu ainda não peguei um tão extenso, mas já peguei contratos bastante extensos, acaba que a gente ingesta o dia a dia da operação, ou o dia a dia do gestor dos patrimônios, e eu acabo não tendo uma efetividade de administração. Enquanto, se eu fizesse, por exemplo, um pacto de acionistas, que já foi objeto de webinar inclusive, pacto de acionistas, acordo de sócios, eu teria uma resposta muito melhor e muito mais celere. Sem contar que, uma vez registrada a holding patrimonial, e eu colocar as minhas cláusulas ali dentro, esse registro é público e mercantil na junta comercial. Se daqui um pouco eu quero me resguardar, até por uma questão de sigilo, é interessante que alguns documentos, algumas atas, eu, tecnicamente, não leve ao registro público e registre porventura ou em títulos de documentos, ou guarde no cofre da minha empresa, ou guarde na segurança do lar do nosso administrador. Isso muito voltado às técnicas de proteção patrimonial, mais detidamente falando. E aí a gente, a gente, a gente se depara também com perguntas do tipo tem eficácia, efetivamente, uma holding patrimonial e até que ponto? Né? A gente já respondeu antes que a eficácia está diretamente voltada ao tempo em que é constituída, mas aí eu volto em falar nesse ponto de como ela é constituída, da segurança que ela oferece. Será que eu olhei os interesses da família? Será que eu olhei as particularidades? Isso tem que ser levado muito em consideração para mim ter uma eficácia no dia a dia deste trabalho que eu estou implementando e dessa... E dessa tecnologia que eu estou colocando. E agora falando um pouco sobre os nossos grandes credores, a Fazenda Pública e Justiça do Trabalho. Será que eu tenho eficácia com relação à Justiça do Trabalho e com relação à Receita Federal, Receita Estadual e demais órgãos? Essa é uma pergunta muito recorrente, é uma preocupação do empresário. Vou fazer todas as movimentações, vou movimentar patrimônio, vou conseguir me proteger da Receita Federal de fato? Olha, a resposta é sim nós conseguimos te proteger, nós conseguimos criar mecanismos pelos quais tu consiga discutir débitos, negociar, parcelar, inclusive. E nós temos visto recentemente, até o Diogo me apresentou um caso, de cobrança de Fundo Rural com execução de débitos recentemente, é, onde mesmo parcelado o débito, a, procura, a procuradoria ainda executava o cliente, e aí se o cliente já tivesse uma proteção efetivada, ele provavelmente teria muito mais robustez, para negociar esse débito, teria muito mais força frente ao fisco. E aí, quando a gente vai falar de credor trabalhista, por exemplo, claro que existem as questões técnicas de verba salarial, de possuficiência, mas o nosso legislativo também vem concebendo, cada vez mais, inclusive pela nossa última medida provisória, 881 deste ano, da liberdade econômica, o nosso legislador e o nosso julgador se obrigam a entender e a verificar que, uma vez o bem protegido, alocado em estrutura correta, ele não está mais no seio empresarial, ele não necessariamente é o bem particular do sócio, e eu preciso guarnecer a atividade empresária, eu preciso ter mecanismos de proteção. Até pela questão política e econômica como um todo. Um país onde eu não tenha segurança jurídica, ou não tenha toda a segurança jurídica, eu preciso ter mecanismos eficazes para proteger o empresariado como
1: um todo. Mas aí... Tudo isso que tu falou, Maurício, e que foi muito bem posto pelo Diogo antes, nós não podemos esquecer de uma coisa que ela, para mim, é fundamental. Não adianta eu querer fazer uma proteção patrimonial ou um planejamento sucessório que ando em conjunto, como vocês dois, de forma brilhante, expuseram, se eu não tomar essas medidas antes de acontecer as coisas, antes de ter uma execução, antes de eu ter problema com a, a, a fisco, fazenda, fisco, Fazenda, Justiça do Trabalho, justiça do trabalho é, ou até mesmo um falecimento do fundador da empresa ou do empreendedor que era dono do negócio. E aí a gente sabe que não adianta a gente, depois de que qualquer uma dessas situações tenha acontecido, se tentar correr atrás. A nossa eficácia não não fica tem. bem
0: condicionada.
1: né a gente, Ela a gente é um frio... planejamento. Ela é uma forma preventiva e até uh, planejada de tu lá na frente se acontecer isso não quer dizer que vai acontecer uh, tu vai ter a melhor solução já estudada e a gente paga seguro para não usar generoso. exatamente
0: mas a proteção patrimonial ela, tá bem, ela está bem para esse comparativo é isso aí mas isso, pessoal
2: permite,
0: diga Diogo, claro só, só um detalhe
2: eu fui perguntado ontem, por um franqueado, ele por... falou assim, eu gostei indo conversar com o duro cliente, o presidente do e ele, eu sei que ele ia fazer uma roupa, ele ia planejar, um, mas assim, ó, qual é o melhor momento para fazer a mão do conflito para planejar para o planejamento de, de uma área
1: eu respondi para ele:
2: melhor que a Porque até onde ele não hoje, O produtor de liberdade pode perguntar a ele. Afinal de contas, o período de crise, nem ele Ele, ele, ele é ampliado, não tem como saber. E mais do que isso um potencial fácil. Trabalhista e tributário, às vezes não está na é. Você não sabe quando vai acontecer o trabalho, né? Mas, ou assim, que o seu contador, por alguma equipe, lançou em desconformidade ou deslúdio. Então, assim, o momento é o momento. Não espere dar o problema, porque se acontecer o é problema, tem Mecanismo do setor
1: digital. Uma que muito importante para o emprego hoje, o que ser em empregadas para o emprego móvel. Joia, Diogo.
0: Considerações imprescindíveis e muito bem colocadas. Né? O Diogo é, sempre nos traz excelentes participações, por isso a gente convidou ele para participar dessa noite. Mas, pessoal, o assunto ele é, ele é excitante, ele vai longe. A gente cada vez vem surgindo mais é, é, bagagem e informações pela nossa prática e por todo o empresariado que a gente atende no dia a dia. né Mas, naturalmente, o nosso, nosso tempo já vai se esgotando ao longe. Então, eu gostaria de agradecer muito particularmente a participação do nosso diretor, a participação de todos os nossos parceiros e, e sócios e clientes que nos assistem ao vivo, aqueles que estão também é, pelo Facebook e, a, e claro ao Diogo que nos auxiliou essa noite brilhantemente muito obrigado uma muito boa bom. noite e nos assistam sempre nos nossos webinars
1: obrigado valeu boa noite para todo mundo obrigado Diogo
2: obrigado obrigado pelo convite. grande abraço uma boa noite
1: abraço boa noite
2: Thank mm -hmm. you.
0: em Goabas, aqui em São João del Rei, de Minas Gerais, e junto com o grupo Estúdio, eu fiz uma parceria com eles, né, e que me deu muito retorno e eu recomendo bastante essa empresa.